0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Paleo Talk, ein neues Format in der Serie von Paleosophie Podcasts. Und das ist eine Idee, die der Sascha und ich ausgeklügelt haben, in der wir uns einfach mal über ein paar Paleo-Themen kurz unterhalten wollen. Und hier ist unser Gast da heute, Sascha fast Hallo Sascha, grüß dich. Hallo,
1: der, der Gast da, grüß zurück. Wie ähm, ja. geht's dir, Konstantin? Geht's dir gut?
0: Gut, danke, ja, mir geht's Prima. Ich hatte heute leckeren Salat mit äh, Putenbrust und Tomaten und äh, noch ein paar anderen Sachen drin. Was hattest du denn heute zum Abendessen?
1: Zu Abend noch nicht, aber wie man sieht, in
0: Vorbereitung, mhm. Lammschulter. Oh,
1: lecker. Mit Gemüse, was auch
0: immer ich in deinem Kühlschrank finde. Genau. Ähm, Sascha, erzähl doch mal ganz kurz, was zu deiner Person, wer du bist, was du machst und wie du zu Palio gekommen bist.
1: Also ich bin... Primär bin ich Personal Trainer mhm. und äh, sekundär dann eben Blogger auch in dem Bereich. Also Überraschung. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich ähm, so in den Bereich reingerutscht, weil ich eigentlich Philosophie studiert habe, mhm. mich dann so ein bisschen über sportwissenschaftliche Themologie so Gedanken gemacht habe, aus philosophischer Sicht. Mhm. Und dann ich halt, bin ich halt irgendwie so in Kontakt damit gekommen, auch so in Richtung von CrossFit und so. Mhm. Und dann ähm, tja, bin ich irgendwie beim Total Raw Paleo irgendwie gelandet. Mhm. Und du, Konstantin, wie war dein Werdegang?
0: Ja, ich äh, bin Informatiker und arbeite in der IT-Branche und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich zuverlässig jedes Jahr ein halbes Kilo dicker werde und als Informatiker habe ich mir das Manual dann gesucht. Es gab kein Manual, also man kommt ja nicht unbedingt mit der Bedienungsanleitung auf die Welt. Da ähm, also habe ich angefangen zu recherchieren und bin dann über verschiedene Umwege dann auf die Palioernährung gekommen und habe mich dann immer tiefer da reingefuchst, weil ich das Ganze wirklich weil ich eigentlich dieses Ernährungsthema als System begreife, das man verstehen sollte, so gut wie möglich. Und so bin ich halt zum Thema gekommen und jetzt blogge ich auch drüber. Ja, und der Sascha und ich, wir haben uns überlegt, wir könnten uns als erstes Thema einen Artikel vom Sascha vorknöpfen. Der hat nämlich vor einiger Zeit über das Thema metabolische Flexibilität gebloggt, was ich extrem spannend fand. Sascha, erzähl doch mal, was ist eigentlich metabolische Flexibilität? Um
1: ja, der Begriff setzt sich aus zwei, zwei Worten zusammen oder aus zwei Konzepten. Einmal Metabolismus, sprich äh, Umsetzung und dergleichen. Mhm. Und äh, Flexibilität natürlich als äh, Möglichkeit, sich irgendwie einzustellen. Mhm. Und im Wesentlichen heißt das im menschlichen Körper, wie gut kann der Körper ähm, zwischen dem Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel hin und her schalten. Mhm. Das ist dann im Wesentlichen
0: metabolische Flexibilität. Und das heißt also, das Umschalt oder die Fähigkeit zwischen diesen zwei, ja, sagen wir mal, Energiesystemen umzuschalten. Manchmal fühle ich mich versucht, das mit einem Elektroauto zu vergleichen, der sowohl mit Elektro als auch mit Diesel fahren könnte. Ja, das kann man so ähnlich vergleichen, ja. Also wir
1: haben einen so Energiesubstrat, was relativ niederintensiv ist, aber dafür lange hält, mhm. wie zum Beispiel Ökostrom, mhm. der hält einige tausend Jahre, ohne dass der Planet zerstört wird und dann haben wir die fossilen Brennstoffe, mhm. der, die unseren Planeten zerstören und das wären dann wahrscheinlich dann die Kohlenhydrate und der Ökostrom natürlich ah, das Fett, also ja. ne, kleiner, kleiner Bias irgendwie hier in der Metapher natürlich eingebaut.
0: Also so habe ich die Metapher bis jetzt noch nicht verstanden. Ich dachte eher so, du kannst äh, mit einem Auto, das auf Strom fährt, extrem schnell beschleunigen, aber der Akku ist schnell leer. Und wenn du auf Diesel umschaltest, dann kannst du vielleicht nicht so toll beschleunigen, aber dafür hält dann auch dein Dieseltank viele ja, bis zu 1000 Kilometer oder mehr sogar. Ne? Aber naja, man kann, sich das, man kann sich die Metaphern ja immer so drehen, wie man will. Ne? Ja, der, der, der Punkt ist halt, man kann entweder dem Körper eben Kohlenhydrate verbrennen lassen oder man kann ihn Fett verbrennen lassen. Und interessanterweise ist es nicht so einfach, beides gleichzeitig zu tun. Aber es ist interessant, zwischen diesen beiden Modi hin und her zu schalten. Und wenn man sich relativ konventionell ernährt, dann ist eben der Kohlenhydratanteil relativ hoch. Nach Beobachtung des Robert-Koch-Instituts in der Nähe von 50% der Gesamtkalorien pro Tag. Und das ist auch ungefähr das, was die DGE gerne hätte, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und ähm, wenn man aber das äh, lange durchzieht, dann ist man irgendwann mal nicht mehr so richtig gewohnt, schnell auf den Fettstoffwechsel umzuschalten. Und das ist eine Erfahrung, die viele Leute äh, häufig machen, die jetzt von der konventionellen Ernährung auf die Palioernährung umschalten, weil eben die Palioernährung relativ weniger Kohlenhydrate hat als normale Ernährung. Sie ist keine ausgesprochene Low-Carb-Ernährung, aber viele Leute begreifen und leben sie so oder sind zumindest mal mit einer Situation konfrontiert, dass sie weniger Kohlenhydrate bekommen und dann ist der Körper gezwungen, Fett zu verbrennen und das fällt Ihnen schwer. Und woran liegt das?
1: Ähm, das liegt daran, dass der Körper nur sehr träge wechseln kann. Also mhm. wir denken dann immer, also wenn wir essen, haben wir Insulin und sobald wir nicht mehr essen, haben wir kein Insulin oder wenn wir mhm. keine Kohlenhydrate essen, dann haben wir ähm, haben wir gar kein Insulin oder so, aber.. Stattdessen
0: aber ist, übrigens. Das ist genau das Gegenspielhormon. Mhm. Richtig. Mhm. Und eigentlich ist das ein
1: sehr, sehr langsamer Verlauf. Also um wirklich auf nüchtern Insulinwerte zu kommen, mhm. muss man äh, schon relativ lange gar nichts essen. Mhm. Und ähm, sogar Protein schüttet eben Insulin aus, ähm, also auch aus gutem Grund. Ja. Und ähm, naja, wenn. Ähm, das Problem ist dann eben dass die metabolische Flexibilität von vielen Faktoren abhängt, die erst über langen Zeitraum einfach erlangt werden müssen. Das heißt zum Beispiel Enzyme, mhm. die werden erstmal werden einfach ausgeprägt werden über relativ lange Zeit eben ähm, relativ wenig Kohlenhydrat ist und der Körper gezwungen ist, auf äh, Fett eben zuzugreifen. Das heißt zum mhm. Beispiel, ähm, eine so, ein, so eine Marke sind um die drei bis vier Wochen, also was die Leute ähm, dann erfahren, wenn sie eine ketogene Diät machen. Mhm. Das heißt, ähm, da kommt auch die Carbflu und dann nach drei oder vier Wochen merkt man auf einmal, okay, der Körper beginnt, in den Fettverbrennungsmodus, sage ich mal, ähm, zu wechseln, ja. ähm, das kann aber auch sehr sehr kurzfristig sein, also zum Beispiel, ähm, sagen wir, ich mache so ein Lean Gains ähm, Fasten, das bedeutet, ich faste 16 Stunden Schlaf inklusive mhm. und esse 8 Stunden, mhm. dann habe ich 16 Stunden, wo ich Fett verbrennen sollte mhm. und 8 ähm, Stunden, wo ich sofort auf den Kohlenhydratstoffwechsel umschalten müsste, mhm. denn, ähm, also, Jetzt, als Beispiel, das wing protokoll sieht dann vor, dass man an Trainingstagen ziemlich viele Kohlenhydrate ist. Mhm. Das heißt, auch für den täglichen Wechsel ist die metabolische Flexibilität eben ziemlich wichtig. Ja. Und ähm, alles, worauf wir nicht zugreifen können, also weil wir entweder zu wenig Kohlenhydrate wechseln ähm, können oder zu wenig Fett, mhm. heißt immer, ähm, dass uns die Energie logischerweise fehlt. Ja. Und dann fühlt man sich Da fühlt man
0: sich schlapp. ja. Ja, und äh, das, die gute Nachricht ist, dass man metabolische Flexibilität trainieren kann. Und äh, ich finde, das ist. Unbedingt etwas, was man auch trainieren sollte. Das ist, etwas, das ist einfach eine zusätzliche Fähigkeit, die man erlangen kann, die man vielleicht auch so ein bisschen mit der Zeit verlernt hat. Und es ist gerade auch für Sportler nützlich, diese Fähigkeit wieder zu erlernen, denn ein Sportler ist, ist, sagen wir mal offensichtlich, wenn man als Sportler auch bei Bedarf auf zwei statt einer Energiequelle einfacher zugreifen kann, dann bringt das natürlich Vorteile im Leistungssport und das bringt natürlich auch Vorteile gerade im Ausdauersport. Und das ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich neulich dieses Buch hier besprochen habe, nämlich die das Paleo-Prinzip der gesunden Ernährung im Ausdauersport von nicht geringerem als Lauren Cordain und Joel Friel, der eine einer der Väter der modernen Paleo Ernährung, der andere einer der äh, bekannteren Triathlon-Trainer. und Gemeinsam haben sie dieses Buch geschrieben und damit die Paläoernährung auch so ein bisschen für Ausdauersportler verdaulich gemacht. Und da kommt auch heraus, dass der Urmensch nach allem, was wir wissen und nach dem, was wir studieren können aus den Überresten der Urmenschen beziehungsweise auch aus der Lebensweise moderner Jäger und Sammler, die haben einfach mehr Zugriff auf Fett gehabt, Sie bestreiten einen größeren Teil ihrer Kalorien aus Fett und dafür einen kleineren Teil aus Kohlenhydrate, haben dadurch eine bessere metabolische Flexibilität, auch weil sie sich ausdauernder bewegen und sind halt keine Bürohengste, sondern sind halt Leute, die sich täglich bewegen. Und das kommt ihnen natürlich sportlich zugute. Und was kann man denn alles tun, um jetzt seine metabolische Flexibilität zu trainieren?
1: Ja, das ist einer der, der zentralen Punkte, also der meiner Meinung nach, also von oder einer der Punkte wird von vielen vernachlässigt. Auf der einen Seite mhm. bedeutet es, ähm, durch die Ernährung den Körper einfach nicht daraufhin einzustellen, dass Kohlenhydrate von außen immer verfügbar sind. Mhm. Und auf der anderen Seite mhm. muss man eben die Mitochondrien trainieren, das heißt die Brennstoffzellen, ähm, äh, Brennstofforganellen der Zelle. Mhm. Ähm, das bedeutet Ausdauertraining und solche Sachen sind unheimlich wichtig. Mhm. Code äh, Thermogenesis oder äh, Herr Thermogenesis, sprich einfach äh, sich Kälte auszusetzen, ist auch sehr gut für die Mitochondrien und im Grunde alles, was den Stoffwechsel, den Grundstoffwechsel anhebt, ist, ähm, ist wichtig dann äh, für die Mitochondrien mhm. und das heißt, ähm, man muss eine Mischung machen, das heißt ähm, solche Sachen wie Ausdauertraining, Crossfit und mhm. dergleichen, also alles, was ähm, Ausdauerbelastung ist, sind ganz, ganz wichtig mhm. um möglichst viele Mitochondrien haben, damit wir möglichst viele Brennstofforte haben oder Verbrennungsorte haben für die Fette auch. Mhm. Und im Grunde, also jedes Ausdauertraining bedeutet eigentlich eine Verschiebung Richtung Fettstoffwechsel mhm. übrigens. Also ist nicht so das Intervalltraining, mhm. irgendwie gar nichts macht mit dem Fettstoffwechsel oder nur auf Kohlenhydraten läuft. Alles läuft immer in die gleiche Richtung, was Ausdauertraining angeht. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dann eben die Aufgabe der Ernährung, die Fähigkeit oder das Potenzial, was wir durch Training erlangen, eben nicht zu versauen, indem wir den Körper nicht überwältigen mit einem überreichen Angebot an Kohlenhydraten.
0: Mhm,
1: und wir ähm, ja, im Wesentlichen zwei Dinge, Sport und Bewegung, besonders auch ähm, lange Sitzzeiten zu unterbrechen. Mhm. Das ist einer der ganz, ganz großen Risikofaktoren äh, für Gesundheit und metabolische Inflexibilität. Und das Zweite ist dann den Kohlenhydrat die Kohlenhydratzufuhr und das heißt nicht, keine Kohlenhydrate zu essen, sondern auf den eigenen Bedarf ungefähr anzupassen. Ja. Das kann auch ganz verschieden sein, also ich bin ein ausgesprochener Fettverbrenner, mhm. das heißt trotz hohen Trainingsumfangs oder Intervalltrainings und so, kann ich mit wenig Kohlenhydraten auskommen ohne Leistungseinbrüche und ohne ähm, mhm. äh, Wohlfühlseinbrüche. andere Leute brauchen eben einen höheren äh, Kohlenhydratanteil, das heißt Low Carb heißt nicht immer das gleiche, sondern Low Carb heißt für mich eigentlich mehr sowas wie angemessen Carb.
0: Also Low Carb ist auch sehr relativ. Für die einen ist jetzt 100 Gramm am Tag schon Low Carb und für die anderen ist das schon zu viel. Ja. Jeder hat so seinen eigenen Schwellwert, ab dem er anfängt umzuschalten. Und ich finde, je geringer dieser Schwellwert sein darf oder kann, umso äh, flexibler ist man oder umso eher kann man dann in den äh, Fettstoffwechsel wechseln. Es gibt ein paar Sportler, die das relativ extrem machen. Es gibt zum Beispiel in den USA den Peter Attia, der ist Doktor und gleichzeitig äh, Triathlonsportler und der macht immer sehr systematische Experimente. Der hat sich, glaube ich, stundenlang in eine Kammer eingesperrt, wo dann jedes Gas, was er ausgeatmet hat, genau nachgemessen wurde, um genau zu wissen, wie viel äh, Nährstoff wie viel Gase gingen rein, wie viele gingen raus und hat er genau nachgemessen, wie viel er wie verbrannt hat. Sieht sehr lustig aus, der Blogpost. Und ja. äh, das ist so ein ausgesprochener Fan von äh, Ketose, also der äh, kommt damit sehr, sehr gut klar und der hat sich systematisch so trainiert, dass er äh, deutlich besser Fett verbrennen kann als seine Konkurrenten und hat dadurch auch seine Leistungsfähigkeit spürbar verbessert. Ähm, mhm. Andere kommen damit weniger so gut klar, also der Raphael Knut zum Beispiel, der vor kurzem einen Erfahrungsbericht bei mir auf dem Blog veröffentlicht hat, ähm, der fand eigentlich Paleo total super, hat sich dann auch relativ gut damit gefühlt, aber er hat gemerkt, dass er beim Training damit Stress hatte, wenn er zu wenig Kohlenhydrate gegessen hat und hat dann seinen Kohlenhydratanteil erhöht, indem er einfach vor dem Training eine Banane isst und äh, hat jetzt noch Reis mit in seine Ernährung aufgenommen und fühlt sich damit besser. Ich persönlich bin eher der Meinung, dass der gute Raphael vielleicht ein bisschen mehr Ausdauertraining machen sollte, um eben seine metabolische Flexibilität zu verbessern, aber wenn er sich dabei besser fühlt, ist es auch durchaus legitim.
1: Ja, also die, ja, die Frage ist dann immer, ähm, also wie langfristig will man das irgendwie planen? Also mhm. ich habe, um meinen Teststoffwechsel zu machen, habe ich zum Beispiel ein Jahr lang ähm, auf einer zyklischen ketogenen Diät, das heißt sechs Tage die Woche ketogen und einmal ähm, pro Woche habe ich dann einen Refeed gemacht, mhm. ähm, plus Intervalltraining, andere komische ähm, Sachen, mhm. um meinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Das heißt, ein Jahr habe ich mir wirklich Zeit genommen und ich war da noch ein bisschen jünger als ich glaube ich war 27 oder 26. Mhm. Vor allem, wenn man älter ist, also wenn man ähm, so ab 40, 50, dauert viele Anpassungen eben natürlich ein bisschen länger, also dem mhm. muss man mehr Zeit geben. Mhm. Und meiner Meinung nach sollte man dann auch einfach weniger aggressiv daran gehen Richtig. Also, das heißt, also viel, viele Leute sagen einfach, okay, bumm, ich mache Padio und mache gleichzeitig Hardcore Low Cup. den nach und das ist für den Lebenswandel schon unglaublich viele Veränderungen sind, die dann auch an äh, jede für sich einzeln genommen weniger stabil ist, weil wir uns überwältigen mit Veränderungen. Ja, ja, genau. Ähm, bedeutet es einfach normalerweise, dass wir, ähm, oder oft, dass wir von einem 50% prozentigen Kohlenhydratanteil auf einmal auf 20 runtergehen. Ja, genau. Und das ist natürlich ähm, ein krasser Entzug mhm. und wird auch vom Körper als sehr, sehr stressig empfunden. Richtig. Und wenn man dann zum Beispiel noch im Beruf ist, eine Beziehung führen will, Familie hat und viele andere Stressoren, also seien sie positiv oder negativ, mhm. eben hat, dann kann das schon ziemlich überwältigend sein. Und ja, auch all diese Faktoren, die senken die metabolische Flexibilität mhm. ähm, dann schlussendlich. Und das heißt, der Körper, also der Körper trifft auf eine Situation, gleichzeitig metabolisch unflexibel, mit Einflüssen, die ihn noch weniger flexibel machen, mhm. und einem Vorhaben, was aber sehr hohen Anspruch an die Flexibilität setzt. Ja. Deswegen ähm, sind so meine, meine be beiden persönlichen Tipps einfach graduelle, langsame Übergänge mhm. und ähm, vor allem das System einfach nicht überwältigen. Ja. Und dann vielleicht meiner Meinung nach auch ein bisschen langfristiger versuchen zu denken. Also mhm. nicht in dem Sinn, dass man versucht, fünf Jahre in der Zukunft zu planen, mhm. sondern einfach zu sagen: Okay, dahin möchte ich kommen und dann nimmt man sich den nächsten Schritt vor und den nächsten. Und einfach akzeptiert, dass es vielleicht 20 Schritte sind und nicht zwei Schritte,
0: bis man eben da ist, wo Genau, man genau. sehe ich auch so. Und bei mir hat es ja auch länger gedauert. Ich habe ja auch schon... Gut, bei mir deswegen... kam es deswegen schrittweise, weil ich mich schrittweise in die Materie eingearbeitet habe. Heute, da das paleo thema deutlich bekannter ist, lesen die Leute 20 Artikel und dann machen sie plötzlich alles auf einmal. Und dann äh, ist es natürlich auch so, dass man sich damit leicht überwältigen kann. Einige Leute finden es gut. Uh, einige Leute haben ihren Stress damit. Deswegen würde ich auch sagen, take it easy erstmal. Erstmal mit der neuen Ernährung klarkommen. Erstmal überhaupt lernen, ähm, öfter mal selber zu kochen. Die Lebensmittel besser kennenlernen. Da ein bisschen mehr Routine reinkriegen. Und dann im Sport sich dann äh, sinnvolle Ziele setzen, die auch langfristig zu machen. Und einfach die Dinge machen, bei denen man sich gut fühlt. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht besonders sportlich ist, sondern erstmal... Äh, zu Palio gekommen ist, einfach nur weil er abnehmen möchte. Äh, niemand verlangt, dass man jetzt mit äh, 40 Kilo Übergewicht jetzt anfängt, Marathons zu laufen. Das bringt einen auch nur um, ähm, sondern man kann durchaus auch mal anfangen mit längeren Spaziergängen. Wenn man einfach mal eine halbe Stunde abends aus dem Haus rausgeht und äh, gemütlich dreimal um den Block geht, äh, ist das ein guter Anfang für jemanden, der erstmal Übergewicht abbauen möchte. Das bringt auch schon relativ viel für die metabolische Flexibilität. Irgendwann merkt man dann, dass einem die Spaziergänge leichter fallen. Dann kann man mal anfangen, was er Treppen zu steigen statt Aufzug zu fahren. Oder man kann dann versuchen, mehr Strecken in den Tagesablauf einzubauen, ein bisschen weiter wegparken und dann vielleicht dann die ersten leichten Läufe anfangen, wenn man schon einen Großteil vom Übergewicht abgebaut hat.
1: Ja, das ist also als Kurzanmerkung auch übrigens genau das, was ich wenn jemand zu mir hinkommt und gar keinen Sport gemacht hat auch gar keine Sportpraxis hat, dann ist zum Beispiel eine einfache Aufgabe von mir, jeden Tag nur 30 Minuten bewegen. Ja. Mir ist dann auch völlig egal, ob die Person dann Yoga macht, ob sie spazieren geht oder ob sie äh, mit dem Hund rausgeht oder, ja. oder einfach mit ja. Kindern spielt ja. oder so. Ja. Das sind ganz, ganz einfache Anfänger. Also man muss erstmal einigermaßen eine Bewegungspraxis irgendwie entwickeln ja. und dann kann man immer noch gucken, also was man dann auch machen möchte. Ja. Also gerade wenn man äh, sein Leben verbracht hat ohne sportliche Praxis oder Bewegungspraxis, was immer das so heißen mag. <lacht> Also da bin ich, ja wir, wir küssen uns ganz schön die Backen gerade, aber da bin ich auch deiner Meinung.
0: Du, das passt ja schon. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar Paleo-Talks erleben, wo wir ein bisschen kontroversere Themen haben, wo wir uns dann vielleicht ein bisschen fetzen können. Ähm, aber wir können es halt mal freundlich anfangen. Gut, ich denke, das war schon mal ganz gut für den Anfang. Äh, fällt dir noch was ein, was du unbedingt noch zur metabolischen Flexibilität anbringen würdest?
1: Mm, Na, eigentlich nicht. Also okay. gerade also nicht, nicht für diesen Podcast.
0: Cool. Also ne, ich. Alles andere ist halt
1: technisch. Ja, ja. Und das ist ja noch nicht so interessant.
0: Okay. Cool, dann vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Ciao, ciao. Ciao.